0: Bom dia, caro ouvinte! Está começando mais um episódio do InfoWeek, seu podcast de informática. No episódio de hoje, falaremos sobre o Windows, elementos comuns em todas as suas versões, como organizar seus arquivos e como personalizar seu Windows. Então, vamos começar a falar sobre esse nosso sistema operacional. Inicialmente, ao remetermos aos escritórios antigos, podemos observar que era comum a presença de alguns na uma lixeira, a área de trabalho, a máquina de escrever e os arquivos. Esses elementos tangíveis de um escritório foram adicionados ao sistema operacional. Em todas as versões do Windows, é como a presença da lixeira, do desktop, que é a área de trabalho, do editor de textos, da barra de tarefas, dos arquivos e também do botão iniciar. Dessa forma, os usuários poderão identificar cada funcionalidade do sistema de forma facilitada, apenas ao olhar. Atualmente, a versão mais recente do sistema é a 10 e é dela que vamos falar hoje. Ao longo dos anos, a Microsoft foi construindo um ícone para representar o botão Iniciar. Portanto, não era mais necessário ter o nome Iniciar no botão. Ele tem esse nome, pois a partir dele é possível iniciar qualquer tarefa no sistema. A barra de tarefas tem esse nome, pois ao iniciar qualquer ação no sistema, aparece a notificação da tarefa que foi aberta. A barra também pode mudar de lugar. Na sua área de trabalho, é preferível que não se tenha muitos atalhos e ícones pois, além de parecer visualmente mais desorganizado, exige mais a memória RAM e do processador do seu computador. Os atalhos são diferenciados dos arquivos através de uma seta para cima. Caso tenha muitos ícones em sua área de trabalho, você pode clicar com o botão direito na sua área de trabalho. Ao passar o botão do mouse em cima da opção Exibir, aparecerá a opção de mostrar ícones na área de trabalho, então você irá desmarcá lo Dessa forma, os ícones estarão ocultos. Porém, não foram excluídos. Para ter acesso aos ícones que foram ocultados, você poderá abrir o menu Iniciar e então clicar na opção Explorador de Arquivos, em seguida em Área de Trabalho. Dessa forma, o computador não irá ficar sobrecarregado para mostrar os ícones. Para organizar seus arquivos e ícones na área de trabalho, você pode criar pastas, também chamadas de Diretório, que te ajudam a organizá-los. Para criar essas pastas Diretórios, clique com o botão direito do mouse na área de trabalho, em seguida na opção Novo e então em Pasta. Dessa forma, uma nova pasta foi criada. Para renomeá-la de modo a facilitar a identificação do que ela contém, é só clicar com o botão direito em cima dela e em seguida na opção Renomear. Além disso, é possível criar uma subpasta, ou seja, uma pasta dentro de outra pasta. Ou se preferir chamar assim, um subdiretório dentro de um diretório. Por exemplo, ao criar uma pasta chamada fotos, você pode criar uma subpasta apenas para fotos em família, outra subpasta para fotos de viagem e assim por diante, de forma a ficar mais organizado possível e mais rápido para encontrar. Ressaltando que pastas não ocupam memória, e sim os arquivos. De maneira mais rápida para organizar seus arquivos em pastas, você pode usar os filtros de exibição. Você vai na propriedades dentro da área de trabalho do explorador de arquivos, clica em tipo e seleciona quais os tipos de arquivos que você deseja visualizar, como por exemplo PDFs ou documentos de texto. Ainda é possível filtrar os arquivos por data ao clicar na data de criação ou data de modificação. Para movê-los para as pastas, você pode optar por selecionar todos os arquivos de um mesmo tipo, apertando a tecla shift e selecionando os arquivos. Em seguida, clicar com o botão direito do mouse nos arquivos e então em recortar. Vai na pasta que deseja colocar esses arquivos, apertar com o botão direito novamente e então em colar. Você também pode copiar os arquivos, porém, você não irá movê-los de lugar, e sim apenas gerar outra cópia em outro lugar. Caso você ache algum, que algum arquivo não tenha utilidade, você pode selecionar esse arquivo e apertar o botão Delete. Dessa forma, o arquivo foi para a lixeira. Caso você posteriormente queira ele de novo, é possível resgatá-lo. É só clicar com o botão direito e então é restaurar. Caso queira excluir permanentemente, você pode segurar Shift e Delete. E então aparecerá a opção de excluir permanentemente. Você também pode alterar a maneira que se pode visualizar os arquivos e ícones no seu explorador de arquivos. Adicionando ou removendo propriedades que você deseja. Para isso, você pode clicar com o botão direito no seu explorador de arquivos e selecionar o que você deseja ou não visualizar. Como também, ao clicar com o botão esquerdo na opção Exibir, você pode alterar o tamanho dos ícones e outras opções. No Windows, o nome de um arquivo é formado por aquilo que vem antes do último ponto e o que vem depois. A parte que vem depois do ponto identifica o arquivo para o sistema operacional e associa o arquivo a um aplicativo específico. Portanto, no botão Exibir, você pode selecionar a opção Extensão de Nomes de Arquivo. Você também pode personalizar a aparência do Windows. Porém, qualquer alteração na aparência do Windows para ficar mais bonita visualmente acaba gerando também uma necessidade de processamento extra. Para alterar as configurações do Windows, você pode ir no botão Iniciar. Então, irá aparecer as opções de configuração disponíveis no sistema operacional. Então, clicamos em Personalizar. Pode-se alterar a tela de fundo, selecionando uma imagem ou uma cor sólida. A cor sólida é mais leve para renderizado que uma imagem no plano de fundo. Pode-se alterar as cores, onde é possível alterar o tema de cor e a cor dos destaques. Pode-se alterar a tela de bloqueio, modificando a imagem do fundo. Ou pode-se alterar o tema do Windows, no qual há diversas opções de temas pré-definidos, que alteram as características de cores, altera as características da barra de tarefas, do plano de fundo... Pode-se alterar o modelo das fontes do texto do seu Windows. É possível alterar as configurações do menu Iniciar, na qual é possível selecionar a opção para mostrar a lista de aplicativos, mostrar os aplicativos adicionados recentemente, mostrar os aplicativos mais usados, entre outras opções. É possível alterar a barra de tarefas, podendo escolher se deseja que ela seja bloqueada para que não seja possível modê-la movê-la, ocultá-la automaticamente no modo de área de trabalho, ocultá-la automaticamente no modo tablet, usar botões pequenos na barra de tarefas, no qual é possível usar os ícones menores na barra de tarefas, também é possível alterar a área de notificação, que geralmente fica no seu lado direito da barra de tarefas, onde pode visualizar o ícone de som, rede, bateria, relógio, é possível alterar os ícones que podem aparecer, Lembrando que ao adicionar mais ícones, mais é exigido para processar. E também ativar ou desativar ícones do sistema. Além dessas configurações, há diversas opções de personalização disponíveis. Toda configuração que você faz do seu sistema de cor, imagem, transparência e ícones, gera uma sobrecarga do seu processador. Então foi isso, caro ouvinte. Terminamos mais um episódio do nosso querido podcast. Não esqueça de curtir e compartilhar. Até a próxima! Bom dia caro ouvinte, está começando mais um episódio do InfoWeek, seu podcast de informática. No episódio de hoje falaremos sobre o Windows, elementos comuns em todas as suas versões, como organizar seus arquivos e como personalizar seu Windows. Então, vamos começar a falar sobre esse nosso sistema operacional. Inicialmente, ao metermos aos escritórios antigos, podemos observar que era comum a presença de al menos lixeira, a área de trabalho, a máquina de escrever e os arquivos. Esses elementos tangíveis de um escritório foram adicionados ao sistema operacional. Em todas as versões do Windows, é como a presença da lixeira, do desktop, que é a área de trabalho, do editor de textos, da barra de tarefas, dos arquivos e também do botão iniciar. Dessa forma, os usuários poderão identificar cada funcionalidade do sistema de forma facilitada, apenas ao olhar. Atualmente, a versão mais recente do sistema é a 10 e é dela que vamos falar hoje. Ao longo dos anos, a Microsoft foi construindo um ícone para representar o botão Iniciar. Portanto, não era mais necessário ter o nome Iniciar no botão. Ele tem esse nome, pois a partir dele é possível iniciar qualquer tarefa no sistema. A barra de tarefas tem esse nome, pois ao iniciar qualquer ação no sistema, aparece a notificação da tarefa que foi aberta. A barra também pode mudar de lugar. Na sua área de trabalho, é preferível que não se tenha muitos atalhos e ícones pois, além de parecer visualmente mais desorganizado, exige mais a memória RAM e do processador do seu computador. Os atalhos são diferenciados dos arquivos através de uma seta para cima. Caso tenha muitos ícones em sua área de trabalho, você pode clicar com o botão direito na sua área de trabalho. Ao passar o botão do mouse em cima da opção Exibir, aparecerá a opção de mostrar ícones na área de trabalho. Então, você irá desmarcá lo Dessa forma, os ícones estarão ocultos. Porém, não foram excluídos. Para ter acesso aos ícones que foram ocultados, você poderá abrir o menu Iniciar e então clicar na opção Explorador de Arquivos, em seguida em Área de Trabalho. Dessa forma, o computador não irá ficar sobrecarregado para mostrar os ícones. Para organizar seus arquivos e ícones na área de trabalho, você pode criar pastas, também chamadas de diretório que te ajudam a organizá-los. Para criar essas pastas diretórios clique com o botão direito do mouse na área de trabalho, em seguida na opção Novo e então em Pasta. Dessa forma, uma nova pasta foi criada. Para renomeá-la de modo a facilitar a identificação do que ela contém, é só clicar com o botão direito em cima dela e em seguida na opção Renomear. Além disso, é possível criar uma subpasta, ou seja, uma pasta dentro de outra pasta você preferir chamar assim um subdiretório dentro de um diretório. Por exemplo, ao criar uma pasta chamada fotos, você pode criar uma subpasta apenas para fotos em família, outra subpasta para fotos de viagem e assim por diante, de forma a ficar mais organizado possível e mais rápido para encontrar. Ressaltando que pastas não ocupam memória, e sim os arquivos. De maneira mais rápida para organizar seus arquivos em pastas, você pode usar os filtros de exibição. Você vai na propriedades dentro da área de trabalho do explorador de arquivos, clica em tipo e seleciona quais os tipos de arquivos que você deseja visualizar, como por exemplo PDFs ou documentos de texto. Ainda é possível filtrar os arquivos por data ao clicar na data de criação ou data de modificação. Para movê-los para as pastas, você pode optar por selecionar todos os arquivos de mesmo tipo, apertando a tecla Shift e selecionando os arquivos. Em seguida, clicar com o botão direito do mouse nos arquivos e então em recortar. Vai na pasta que deseja colocar esses arquivos, apertar com o botão direito novamente e então em colar. Você também pode copiar os arquivos, porém você não irá movê-los de lugar, e sim apenas gerar outra cópia em outro lugar. Caso você ache algum, que algum arquivo não tenha utilidade, você pode selecionar esse arquivo e apertar o botão Delete. Dessa forma, o arquivo foi para a lixeira. Caso você posteriormente queira ele de novo, é possível resgatá-lo. É só clicar com o botão direito e então é restaurar. Caso queira excluir permanentemente, você pode segurar Shift e Delete, e então aparecerá a opção de excluir permanentemente. Você também pode alterar a maneira que se pode visualizar os arquivos e ícones no seu explorador de arquivos, adicionando ou removendo propriedades que você deseja. Para isso, você pode clicar com o botão direito no seu explorador de arquivos e selecionar o que você deseja ou não visualizar, como também, ao clicar com o botão esquerdo na opção Exibir, você pode alterar o tamanho dos ícones e outras opções. No Windows, o nome de um arquivo é formado por aquilo que vem antes do último ponto e o que vem depois. A parte que vem depois do ponto identifica o arquivo para o sistema operacional e associa o arquivo a um aplicativo específico. Portanto, no botão Exibir, você pode selecionar a opção Extensão de Nomes de Arquivo. Você também pode personalizar a aparência do Windows, porém, qualquer alteração na aparência do Windows para ficar mais bonita visualmente acaba gerando também uma necessidade de processamento extra. Para alterar as configurações do Windows, você pode ir no botão iniciar. Então, irá a opção aparecer as opções de configuração disponíveis no sistema operacional. Então, clicamos em personalizar. Pode-se alterar a tela de fundo selecionando uma imagem ou uma cor sólida. A cor sólida é mais leve para renderizado que uma imagem no plano de fundo. Pode-se alterar as cores, onde é possível alterar o tema de cor e a cor dos, desta dos destaques. Pode-se alterar a tela de bloqueio, modificando a imagem do fundo. pode-se alterar o tema do Windows, no qual há diversas opções de temas pré-definidos, que alteram as características de cores, alteram as características da barra de tarefas, o plano de fundo pode alterar o modelo das fontes do texto do seu Windows. É possível alterar as configurações do menu Iniciar, na qual é possível selecionar a opção para mostrar a lista de aplicativos, mostrar os aplicativos adicionados recentemente, mostrar os aplicativos mais usados, entre outras opções. É possível alterar a barra de tarefas, podendo escolher se deseja que ela seja bloqueada para que não seja possível modê-la movê-la, ocultá-la automaticamente no modo de área de trabalho, ocultá-la automaticamente no modo tablet, usar botões pequenos na barra de tarefas, no qual é possível usar os ícones menores na barra de tarefas, também é possível alterar a área de notificação, que geralmente fica no seu lado direito da barra de tarefas, onde pode visualizar o ícone de som, rede, bateria, relógio, é possível alterar os ícones que podem aparecer, Lembrando que ao adicionar mais ícones, mais é exigido para processar. E também ativar ou desativar ícones do sistema. Além dessas configurações, há diversas opções de personalização disponíveis. Toda configuração que você faz do seu sistema de cor, imagem, transparência e ícones, gera uma sobrecarga do seu processador. Então foi isso, caro ouvinte. Terminamos mais um episódio do nosso querido podcast. Não esqueça de curtir e compartilhar. Até a próxima!